0: 欢迎来到东京日日 News， 我是 c o l 奎罗蜜。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，从四月开始，不使用 My,、ok、ho, My Number n m y u 保健卡看病的人，挂号费将会涨价。目前在日本持普通健保卡看病，挂号费会比吃 My Number 健保卡的人多二十元。在日本，为了提升 My Number 健保卡的使用率，宣布在一部分医院看病时，使用普通健保卡看病的挂号费将多出日币四十元。日本的健保卡有分公所发的国民健保卡与各种健康保险公司发行的健保卡。但日本政府为了推行 My Number 卡，也就是新式日本身份证，结合健保卡功能的 My Number 健保卡，在去年四月将各医院导入 My Number 健保卡，而多出来的读卡机与系统运用费。加注在各个医疗机构上。日本政府的目标是在2024年秋天，让每个住日本的人都使用 My Number 健保卡。不想申请 My Number 健保卡的人，必须额外申请资格确认证明。明明是为了提升人民权益才创造出 My Number 健保卡，却让没使用 My Number 健保卡的人民被政府削一顿。若政府想让人民都使用 My Number 建保卡，就不应该等待人民自己去申请，而是先做好普发的准备。第二则新闻是，公平交易委员会对连锁咖啡与进口食品专卖店卡路 l 所经营的 c a l a m a r Coffee 发出十大 OKO 一函，违反外包法。的警告，公平交易委员会发现 ，Calamero c e 对二零二一年五月至二零二二年十二月，在卡路迪线上商店上架的饼干、巧克力等产品的制造厂商，用物流管理费等不当理由减少支付进货费用，或是在没有验货的前提下，用商品有瑕疵的名义恶意退货。外包法规定，除非下游厂商有延迟发货等不良行为，较货的上游厂商不能随意砍掉估价单中有明定费用的项目。对此。卡鲁迪在官网发布，会尽快结算相关的费用给下游厂商，并且真挚的接受这次的警告，安排社内研修，让公司经营层与全体员工学习外包法的知识，预防此类事件再次发生。第三则新闻是，知名房屋网速某公布最新的山手线沿线房租最便宜的车站榜单。这个榜单计算的范围是离车站走路15分钟以内，适合一个人居住，面积在40平方以下的小公寓。房租便宜的车站大多集中在山手线北边，日暮里车站到新大久保车站之间。榜单上第三名的车站是位于丰岛区的木白车站，平均房价在日币 88,800 元。隔壁的高田马场车站和池袋车站分别是第五名与第七名。第二名的车站是位于荒川区的西日目里车站，平均房价在日币八万七千元。这个车站除了有山手线之外，还有京滨东北线、汉东京地下铁千代田线与日暮里涉人线。附近有很多超市、便利商店、连锁餐厅，生活机能非常方便。第一名的车站是位于昔日莫里车站隔壁的田端车站，平均房价是日币 86,500 元。这个车站位于山手线的最北边，车站北口有东日本铁道公司的复合式商店。Adol e v y 骑脚踏车15分钟内可以到达东京都立大学、女子荣阳大学、东洋大学、东京医科大学、东京大学、东京艺术大学的校区，有很多适合学生居住的套房，也让田端车站的房价成为山手线沿线的最低价。以上是这次和大家分享的三则新闻。一新闻是 My Number 健保卡的新闻。其实我自己还没有申请呢，我不是很想办 My Number 健保卡，因为我在日本换过几次工作，每次换工作就会拿到不同的健保公司的卡片。在大型企业的集团里面工作，就会拿到旗下公司发行的卡片，而且因为是同一个集团的员工，有那种疫苗补助啊、减肥补助、戒烟补助的时候。公司就会在社员的网站里面发公告，我就可以在第一时间收到消息，不会 miss 掉这一些福利。虽然把健保卡绑定 My Number 的手续很简单，但关于之后如果换工作、换健保卡公司之后的变更手续，没有说明得很清楚，所以我是有点觉得日本政府这一次的手法呢，跟土匪一样啦。有第二则新闻是。我很喜欢的蓝蓝的店，卡路迪的新闻。从以前还是留学生的时候呢，我和其他的朋友都很喜欢去卡路迪，因为在疫情之前。店员会在门口发一杯咖啡，让大家一边试喝一边在店里慢慢的逛。那夏天的京都盆地呢，气温非常的热，喝到一口冰咖啡真的是会一秒满血复活。而且卡路迪有卖很多台湾的调味料啊、零食、豆浆、阿日粉、沙茶酱。很想念台湾味的时候，我就会去逛逛。希望卡路迪可以吸取这次的教训，以后继续认真啦。这新闻呢是关于房价的新闻，的确都是有很多大学的区域。但我会觉得，一个人或是一个女生要住的安全呢，虽然房价非常的重要，但还是要好好想一想一些生活机能还有安全性会比较好一些。那我来日本上班的第一间公司呢，它有提供新入社员宿舍，每个人都分配到不同的车站的单人套房。其实每个房间的租金都是差不多的。我曾经去过在第一名木白车站的员工宿舍。那个地方大概是从车站走路十分钟左右，在池袋车站到木白车站之间的山手线轨道边边，所以每天早上五点到半夜一点都会一直听到电车开过去的声音，而且房间跟厨房都窄窄小小。但是其实另一头听不到电车声的地方，有日本天皇家族的母校、学习院、小学、中学、大学、女子大学，所以那一头的房价就没有那么便宜了。想和大家分享我找房子的标准啦。我找房子的第一个标准呢，当然是价钱。但第二个标准呢，是一楼要有自动门、自动锁，然后还要有公寓共用的垃圾场，可以随时倒垃圾。要有自动门、自动锁的原因，是因为呢。嗯，有时候会有一些奇奇怪怪的人混到房子里面去，那我会觉得有点不安全。有自动锁的话，至少可以确保说，在公寓里面的呢，几乎都是里头的住户。那垃圾场这件事情就非常重要，因为日本的垃圾要在早上八点前拿到集合地点放着，而且每天只收一种垃圾，也就是一天只收可能回收垃圾啊。然后或者是只收不可燃垃圾啊，或是只收一些什么特殊的、有点大型的垃圾，像是坏掉的雨伞之类的。每一天能够丢的垃圾都不一样，真的很麻烦。有公共垃圾场的房子呢，大部分都会有管理员打扫公共空间，也会在公布栏或者是电梯里面贴很多社区相关的公告。可以很清楚的知道住扎附近会发生什么事情，什么时候会有漏水检查，什么时候会有火灾检查之类的。第三个标准呢是离车站走路不到八分钟之内，因为我不会骑脚踏车，这个距离呢也很刚好可以经过超市、药妆店、便利商店，回家前可以顺路买好所有需要的东西，非常适合我这种懒人。那第四个标准呢是要在大马路边边的房子。因为在日本呢，很有可能会因为加班呐、啊，或者是聚餐应酬，搞到十点才下电车。我以前曾经在离车站走路二十分钟的住宅区正中间上班过。那个时候，如果是晚上十点下班的话，我都会打烂电话跟台湾的家人隔海聊天。不然整条路上超安静又很黑，路灯又少少的。如果不小心被奇怪的人跟踪的话，打电话也会有一种组合的作用了，所以这边就给大家参考看看我找房子的标准啦。大家如果以后要来日本的话，也许日本的治安平均水准比台湾好一点点，但相对的也是有所谓治安不是挺好的地方。除了考虑价钱之外呢，也要思考一下安全性哦。那么这次的分享就到这边啦，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友可以订阅东京日日 news， 然后追踪东京日日 news 的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。